0: ¿Es el Surface Duo un móvil nuevo u otro tipo de dispositivo?
1: ¿Dónde encuentro recursos para programar con el Surface Duo?
0: ¿Podemos programar usando un Surface Duo? Y lo más importante, ¿funciona bien el Game Pass?
1: ¿Es Android la estrategia definitiva en móvil para Microsoft? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 15. Múltiples pantallas.
0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a César Valiente. César es ingeniero de software en Microsoft. Ha trabajado en multitud de apps y software que millones de personas usan diariamente. En la actualidad, en su trabajo de día, forma parte del equipo de Developer Experience de Surface Duo en el que una de sus tareas es ayudar a otros desarrolladores a mejorar sus aplicaciones para que ofrezcan una gran experiencia de usuario en estos nuevos dispositivos plegables. En su trabajo de noche, lidera la comunidad Android en Microsoft, ayudando a que los diferentes equipos Android de la empresa trabajen juntos y compartan conocimiento. Hola Jorge, hola César, ¿cómo estáis? Hola, hola Jorge, hola Diego,
2: encantado de estar aquí con vosotros. Súper bien,
1: encantado. César, no, el placer es nuestro, que, que ya, ya, yo te atrapé a, en un atraco en, en conferencia y te pedí que, que nos dedicaras un ratillo y hoy vamos a aprovecharlo, te vamos a freír a, a consultas de, de, las, de los dispositivos de, de doble pantalla o pantabla, pantallas plegables y de cómo cambia las cosas y además de cómo Microsoft trata el tema de Android y no sé si casi empezar por esa parte, ¿no? O sea, Microsoft y Android. ¿Por qué eh, o sea, siempre ha sonado como que Microsoft y Android eran mundos separados? Es que el iPhone, o sea, el perdón, ¿cómo se llama esto? El, el sistema del teléfono, el Windows, Phone, Windows Phone? Eh, 8, este ya no, no pita, o qué es lo que ha pasado ahí. <risa>
2: Sí, bueno. Eh, perfecto. Este tema, de hecho, sí, a mí me encanta hablar también de, de, de efectivamente, cómo es Android en Microsoft, eh, porque mucha gente, efectivamente, cree que, pues es raro, ¿no? A Android en Microsoft. Y mucha gente incluso cree que eh, Microsoft no tiene aplicaciones. Eh, Microsoft tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, Microsoft es uno de los, de los top ISBs, de los... Gente que tiene aplicado empresas que tienen aplicaciones en el Play Store, tenemos más de 80 y vamos, aplicaciones que pues, son muy, muy conocidas como Microsoft Outlook, de Microsoft Teams, que ahora es muy usado con esto de la, de la pandemia, ¿no? La curva de, de, de uso creció como vamos, locura. Uh, PowerPoint, de, de las típicas, pero luego también cosas como, como Launcher, como el, el Browser, Edge, mu muchas cosas.
0: Bueno, y, que, y si. No y digo que si aceptamos Skype o GitHub como animal de compañía, pues claro, entonces ya, no, ya nos vamos a, a otras aplicaciones que también son Microsoft y que las usan dos o tres personas en el mundo, quizás.
2: <risa> efectivamente, efectivamente, digo, sí, 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 justo. Eh, así que eso, eso es un poco eh, eso que es, mucha gente para ellos es una sorpresa que Microsoft hace Android, pero Microsoft hace mucho Android. De hecho. Eh, eh, Muchísima muchísima gente, muchísimos equipos. Hay que pensar que por, por cada esta, aplicación de las que he mencionado, y muchas más, no que son ochenta y tantas, hay un equipo detrás. Normalmente equipos que están distribuidos por todo el mundo. Por, hay muchos en, en Redmond, en, el, en, la, en la sede central allí en Seattle, o, o también en, en, mucho en India, en China, aquí en Europa también, eh, etcétera
1: um, y, ¿Y eso es dentro de, de la estrategia de, de Microsoft ha aparecido ahí cuando entró todo el tema del cloud o apareció eh, simultáneo a que Windows era lo más importante del mundo y el Office era el centro del, del universo eh, ¿Cuándo sí. en, la, en, en los cambios que ha pegado Microsoft ha sido que se ha incorporado Android como una parte de la estrategia de empresa? Sí,
2: es eh, eh, muy buena pregunta. Y Desde Satya. Satya Nadella es nuestro, nuestro CEO, ¿no? que, bueno, que ya lleva desde creo que 2015 o 2014 creo que es. Su lema es eh, eh, hacer que la gente, no sería traducir español básicamente, hacer que la gente sea productiva y, y sea capaz de hacer más cosas. Y... y o sea, el, el, lo que Microsoft ahora el, lo, lo, que, lo que hacemos nosotros es, no, esto de que ya, por ejemplo, no sé eh, solo eh, aplicaciones para Windows o otros eh, no sé, por ejemplo, Apple, aplicaciones para Mac y todo eso. Esto ya nosotros no es lo que queremos nosotros queremos estar en todos lados. Queremos que tú seas productivo o que tú te lo pases bien, por ejemplo, con la Xbox en, en todas las plataformas posibles y ahí Android es súper es una pieza imprescindible eh, no, no es súper importante, es imprescindible y y claro, en esto de, de, de que la gente sea productiva, de que la gente pueda usar Word, pueda usar Office o pueda hablar con su familia, con Skype o con Teams o, o efectivamente, o yo qué sé, o jugar al solitario. Eh, eh, es, eh, Android es súper importante porque es entonces una forma de llegar a los miles de millones que hay que, hay, que hay usando Android.
0: Así que yo diría eso, que una de las producti la productividad es muy importante y estar en, en todos lados. Yo tengo una pregunta ya primero sobre el dispositivo. Lo digo porque os habéis avanzado sobre Android. Incluso Jorge ha entrado duro mentando a la bicha que sería Windows Phone y los Lumia. Volveremos a eso porque yo todavía tengo uno, ¿no? Y tengo a... mi corazoncito todavía está dolido con eso, o sea que volveremos. Pero no, mi pregunta es eh, Surface Duo. Uh -huh. eh, la familia Surface, igual hay quien no la conoce bien o quien no tiene idea, lo digo porque hay muchas cosas ya que se llaman Surface, ¿no? Hay como eh, un todo en uno que tiene una, un pantallón enorme y que puedes pintar en él, hay un portátil que es súper chulo, que se abre, que parece un libro, pero que no se cierra completamente, lo cual me crea un... Hay, ¿no? un... Una ansiedad enorme porque deja como un pequeño gap, ¿no? Cuando se cierra, es, ra es rarito en eso, ¿no? Eh, y luego había móviles, eh, entre ellos este, ¿no? Que es multipantalla. Entonces, cuéntanos que para qué, o sea, ¿por qué quiero un móvil multipantalla? ¿Para qué sirve?
1: Que esto no, no es un eso móvil es es lo que... César. Yo, es verdad. Es, verdad.
0: Eso. ¿Es una tableta? ¿Es un móvil? ¿Es una Nintendo DS? ¿Esto qué es?
2: Es verdad, es verdad. Si no, el jefe de mi jefe de mi jefe me puede dar un capón. Es un, un dispositivo, no es un móvil. Es un dispositivo. Eh, sí, bueno. Eh, pues es un, es un nuevo dispositivo. Es un nuevo dispositivo, efectivamente, con dos pantallas que están unidas con, un, con una bisagra, con una bisagra física um, con el que puedes, entonces, hacer funcionar pues, dos aplicaciones, una al lado de la otra, con lo que, efectivamente, eh, volviendo a la productividad, a, a uno de los grandes lemas de Microsoft, eh, tú puedes hacer más al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, puedes tener, no sé, podrías tener eh, en una de las pantallas una, una conferencia, un meeting, una reunión con, con Microsoft Teams y en la otra, si estás aburrido, el feed de Twitter, ¿no? Eh, no tienes que ir, con, por ejemplo, comparando con un móvil de pantalla única, ¿no? Como todos los que el 99% de los móviles que, que tenemos eh, que tú vas de una a otro, ¿no? Eh, de una aplicación a la otra. Así que esto... Eh, te da esta versatilidad, no te da lo bueno de, de móviles con pantalla única, pero todo lo, eh, lo que puedes ahora conseguir con dos pantallas. Por ejemplo, lo que muchas veces decimos, el, el ejemplo es tratar de, 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 lo que hemos tratado es de imitar también, el tener, por ejemplo, en los setups estos que tenemos en, en el trabajo o en casa, pues dos monitores, ¿no? Con dos monitores haces mucho más que con uno, o por lo menos yo personalmente con uno me encontraría, no sé, como cortado o no sé, me falta, me falta algo, yo tengo que tener dos monitores. Así que eso es lo que tratamos de, de, pues eso, que puedas hacer más al mismo tiempo.
1: Pero esto es como lo de las cuchillas de afeitar, o sea, que ahora habéis metido dos, luego metéis tres, terminamos en cinco, porque si no, no afeita lo mismo que afeitaba antes, o sea... Eh, ¿Por qué dos y no crecemos? Samsung, si no recuerdo mal, ya ha sacado una con tres. ¿no? Que Una está en el otro lado para ver las cosas pequeñas y luego tiene una doble que es la que se abre. Eh, ¿La productividad crece proporcionalmente al número de pantallas o hay alguna funcionalidad más? Porque la otra cosa de lo que estabas diciendo es, bueno, pues pongo una aplicación al lado de la otra. Entonces, no hay mucho que hacer en, en cuanto a programación cada una saldrá en su sitio, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? O sea, supongo que hay más que, que pueda hacer esa gente. Vamos, de hecho, me consta, pero me gustaría que nos lo contaras.
2: To totalmente, totalmente. Eh, sí, o sea, efectivamente, cuando, por ejemplo, eh, bueno, volviendo a las pantallas, efectivamente, eh, ahora mismo yo creo, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que Microsoft se metió, Microsoft tenía que meterse en el móvil otra vez, ¿no? En los dispositivos móviles, no no vamos a llamarlo móvil, dispositivos móviles. Um, de alguna forma, pero meterse otra vez eh, con, con un dispositivo normal sería competir. ¿Qué vamos a competir? Con, con, con los grandes que ya venden miles de millones eh, diario, de no sé, que, que tienen, bueno, todos lo sabemos, con cuántas diferentes versiones, diferentes marcas. Microsoft tenía que meterse y hacer algo nuevo, tenía que innovar de alguna forma. Así que esto es una, efectivamente, ¿cómo podemos innovar y de a la vez? Eh, hacer que la gente sea más productiva y ahí fue el, el porqué de, la, de tener este dispositivo con dos pantallas. ¿A dónde iremos? Pues es una buena pregunta. Eh, no sé, <ríe> la, la verdad es que lo que ha hecho por ejemplo Samsung estaba muy chulo con la, con la pantalla externa que es, efectivamente si el, el móvil está completamente plegado eh, puedes ver notificaciones y otras cosas importantes y ya cuando lo abres tienes
0: mucha más display área, ¿no? Eh, sí, una pregunta sobre hardware y otra sobre software. Vamos a ver. Estáis hablando de las tres pantallas, entre comillas. Estoy haciendo el gesto de Samsung porque realmente una es una pantalla que se dobla, así como de plastiquete, ¿no? O sea, es una. Pan... Bueno, perdón, Samsung. Perdón, señor Samsung, pero la... si habéis visto el flip y lo habéis tocado, pues claro, no es cristal, porque lógicamente el cristal, el, el, el tema de doblarse lo lleva a regular, ¿no? Se rompe. Lo digo por si alguien no lo ha pillado. Entonces. Eh... Eh, la, el, el flip, eh, la pantalla, yo cuando la he tocado eh, me da la impresión de que se va a arañar más, me, no sé, por lo menos entre mis manos porque soy más torpe y como que se hunde. Entonces me da una sensación raruna probablemente porque estoy acostumbrado a móviles con pantalla, tú sabes, de cristal, ¿no? Entonces, primera pregunta, estás diciendo todo el rato lo de la bisagre y las dos pantallas. ¿Aquí realmente son dos pantallas distintas? Primera pregunta y segunda pre y, y pregunta 2B: ¿Están calibrados los colores para que no pase como en las Nintendo DS que una sale más amarilla que la otra?
2: Eh, sí, eh, respuesta a la, primer, a la primera pregunta: dos pantallas completamente independientes, eh, unidas por, por el Hinge, efectivamente. De hecho, eh, si veis el móvil, eh, básicamente hay dos, dos secciones, o es do, dos no sé si llamarlo una bisagra o dos secciones de la bisagra, una arriba y otra abajo. Todas las conexiones están hechas por esa pequeñita bisagra, dice, eh, vamos, según sale, se puede ver y tal, que son no sé cuántas veces, cada, cada cable, no sé cuántas veces más pequeño que, que un pelo humano. Así que, y, hablando de ingeniería, es súper chulo, la verdad. Y respondiendo a la segunda pregunta, va por ahí, efectivamente, porque la calibración de colores existe y, efectivamente, de hecho, es uno de los grandes trabajos que tiene el, el equipo de hardware, ¿eh? efectivamente, que los colores sean los mismos o, o prácticamente los mismos, efectivamente. Porque si no, la experiencia de usuarios no la mejor, claro.
0: Yo, yo tengo toda la, la de la pregunta de software. No, es que no la he hecho. No la he hecho la pregunta de software. He hecho dos preguntas de hardware seguidas. <risa> la de software es el sistema operativo esto que llevas en Android, ¿no? Eh, yo hay Androids como los Samsung, ¿no? Que tienen una cosa bastante chula y es que los puedes conectar por HDMI y a ¿no? una pantalla grande y se convierten de pronto en algo con semi, ¿no? Un semi escritorio porque realmente están corriendo ya las aplicaciones de Android. Realmente te pones un teclado y un ratón. Yo lo he hecho con el S8 y no es el mejor adaptado, por cierto, para eso, pero es chulísimo porque de pronto es bueno pues tienes como un mini ordenador. Conociendo la historia de Microsoft en escritorio, ¿no sería esto o lo tenéis ya, lo vais a tener? ¿Es un camino lógico a seguir?
2: Eh, pues sí, pero yo, por ejemplo, creo que aquí eh, eh, lo que estamos haciendo en Microsoft es, de hecho, eh, que lo puede usar todo el mundo, es la aplicación que se llama Your Phone. Bueno, no sé si en español la han traducido o tiene el mismo nombre que en inglés, pero en inglés es, es, es Your Phone. Y ha, de hecho, fue, eh, es, es mi anterior equipo. Yo estuve trabajando ahí. Y es una aplicación en la que tú... Es para, para Windows y, y, para, y para dispositivos Android en los que tú tienes, por ejemplo, tú tienes todo... Es, la, la, el objetivo de esta aplicación es que tú te olvides de tu, de tu móvil, lo dejes ahí aparcado en el escritorio y todo lo tengas en tu, en tu PC. O sea, que tienes notificaciones, puedes acceder a las fotos, a las llamadas, puedes coger y, y, y hacer llamadas, recibir llamadas. Puedes también abrir con el Surface Duo, de hecho hay eh, eh, características eh, mejoradas, por ejemplo, para el Surface Duo y en el que tú puedes directamente abrir aplicaciones y ver las aplicaciones en tu, en tu escritorio.
0: Así que VNC yo diría que móvil, ¿no? es VNC para el móvil, no es como ver el móvil, no, no hombre, no exactamente, no pero, pero, pero,
2: podría, sí, podría, podríamos llamarlo así, efectivamente, un, un poco así, porque al final tú tienes efectivamente lo que tienes en el móvil en la pantalla lo tienes en el, en el, en el, en el escritor, en tu en tu monitor, claro, por, por supuesto mucho mejor, o sea, no tienes, no hay ruido, me refiero eh, cuando abres por ejemplo una aplicación, aquí la cosa es Usar aplicaciones que no están para escritorio, y ya como la tienes en el móvil, o, o no sé, o estás, o te gusta más cómo, cómo funciona la aplicación del móvil, lo que te da la aplicación de your phone en el escritorio es la misma experiencia que tú tienes en tu móvil, porque es la misma aplicación, solo efectivamente que está mirror, está hecho un mirror en el, en el escritorio.
1: Y, y entonces, o sea, esa gente que quiere sacar ventaja de estos eh, dispositivos con más de una pantalla, por un lado. Google eh, trabajó en un estándar, en lo que seguro que estuvisteis participando vosotros para definir cómo, pues, cómo hacer esos cambios entre pantallas y tal, y que al final se ha consolidado y que mi duda es... Sabes que Microsoft tiene la reputación del embrace and extend, ¿no? que es el yo lo cojo y, y lo extiendo para que, pa que funcione lo mío. De ese uh -huh. estándar que ha salido de Google de doble pantalla, eh, o de múltiple pantalla, mejor dicho... Eh, ¿Qué, ¿Qué parte habéis adoptado? ¿Qué parte, o sea, qué se ofrece al desarrollador? ¿Aportáis algún valor encima de eso que sea distinto en Microsoft que lo que hace, pues, por ejemplo, vuestro competidor Samsung?
2: Uh -huh. Super, buenísima pregunta. Eh, efectivamente, eso. L básicamente, la, lo, lo más importante para, para desarrollo, para foldables, es la librería que se, llama, que se llama Jetpack Window Manager. Esta es la librería que, efectivamente, Google ha creado y con mucho con trabajo muy, muy conjunto con diferentes partners, incluido nosotros, efectivamente, dando feedback, eh, mirando y eh, eh, jugando con, con la API, etcétera, etcétera, probando. Eh, Window Manager lo que te, te da, eh, de hecho, Window Manager, si, si alguien tiene que trabajar con, con Foldables, Window Manager sería la core library, la librería que todo el mundo debería conocer cuando quieres hacer algo para Foldables, eh, para sí. plegables. Eh, porque te da información de dónde está lo que llamamos la folding features. En el caso de Surface Duo, dónde está la, la bisagra, ¿no? la bisagra física. Eh, te da las coordenadas y con eso tú ya, por ejemplo, puedes hacer cosas como alinear el contenido al, a, a la izquierda, a la derecha o si está en horizontal, arriba y abajo. Eh, Window Manager también te da, por ejemplo, las métricas de la, de la, de la pantalla de de la pantalla que está usando en ese momento o del máximo que puede usar cuando, por ejemplo, la aplicación usa toda la pantalla y otras, y otras propiedades que también son muy útiles. Así que, efectivamente, eh, eso es súper importante ya para Windows Manager. Nosotros hemos trabajado con ellos, otros partners efectivamente también. y
0: P pre pregunta, sí. pregunta de nuevo de, de software y barra de desarrollo sobre esto. Lo digo porque estabas comentando y yo tengo una duda. Eh, si yo quiero hacer una aplicación multipantalla, eh, aparte de tocar esto del ¿no? multi-window eh, manager, eh, que me, me está oliendo ya de lejos a fragmentos y no sé cómo será de complicado, pero es que no sea como el ciclo de vida del fragmento. Eh, mi pregunta es...
1: para esto, Diego.
0: Sí, no bueno, yo O sea,
1: el fragmento va por debajo.
0: Ya, ya, porque, porque nadie lo entendió. Entonces, al final dije, nos vamos a poner algo por encima que lo gestione, ¿no? Porque <risa> algo como Machine Learning que entienda el fragmento porque los humanos no lo entienden. Entonces... Eh, la, mi pregunta es, ¿yo cómo emulo esto? O sea, ¿hay emuladores para el multidisagra este? Porque sí, yo sí. he visto siempre que te creas el típico emulador en Android Studio, ¿no? Y tienes como el Pixel no sé cuánto, el Pixel no sé quinto. Pero ¿vosotros tenéis emuladores con más de una pantalla?
2: Sí, sí, justo. Nosotros, de hecho, tenemos los emuladores para... O sea, el, el emulador de Surface Duo 2 y también el emulador de Surface Duo 1 de la, de la versión pasada. Los dos están disponibles en nuestro sitio web, en, en el sitio web de Surface Duo. Y, efectivamente, lo que... Eh, lo que, eh, lo que tratamos es, es imitar lo más posible la misma experiencia que tienes tú en el, en el dispositivo real. O sea, está, por ejemplo, la, la separación física está ahí, la interacción que tú tienes que hacer manualmente para, para, para hacer que una aplicación use toda la, toda la pantalla es exactamente igual, es como con un gesto en que haces vale. drag and drop. Eh, y, por ejemplo, todas las posturas, la, por ejemplo, puedes con el emulador puedes... Eh, desde cerrado, eh, tienes el slider para de los, el, el, los grados de apertura, porque puede ser de 0 a 360 grados en, en nuestro, nuestro emulador. Y sí, básicamente lo que tratamos con el emulador es tratar de que tengas la misma, más o menos, no todos sabemos cómo son los emuladores, pero más o menos la misma experiencia que, que tengas en un dispositivo, porque al final tener dispositivos, de hecho, por ejemplo, nuestro dispositivo no está disponible en todos los mercados. Así que, pues ahora mismo en muchos mercados, sería la, acceder al emulador es la única forma de, de testear
0: tus aplicaciones uh -huh. eh, o sea el teclado por ejemplo si yo tengo el, el dispositivo abierto ¿vale? y lo uh -huh. tengo puesto en, en formato vertical con lo cual uh -huh. tendría dos pantallas alargadas una al, la, al lado de la otra eh, y voy a escribir algo el teclado que sale en un lado y si escribo en el otro salta al otro o sea está por medio la bisagra está por medio ahí en el espacio eh, no, me de, surgen sí. muchas dudas. O sea, ¿Eso cómo, lo, cómo se ha resuelto?
2: Sí, pues eso, por ejemplo, nosotros, al final, eh, se ha resuelto más o menos, eh, no, no fácil, por supuesto hay mucho trabajo detrás, pero, por ejemplo, nosotros eh, tenemos el teclado SwiftKey. SwiftKey fue una empresa que, que eh. Microsoft compró en 2016, creo, y con lo que hemos trabajado muy, muy de cerca con, con, con ellos. Y, efectivamente, el teclado tiene diferentes configuraciones. Tú puedes poner el teclado en un lado, en otro lado, tener, also, tener dos, dos, los dos cachitos, los eh, pues la, como en un teclado ergonómico ¿no? que tú vieras, que está dividido, pues lo mismo exactamente una parte en, un, en la izquierda en la, en la pantalla de la izquierda y otra vez en la pantalla de la derecha cuando por ejemplo tú mueves el teclado y lo pones en, con, el, con la bisagra en horizontal con lo que fuera, sería como por ejemplo un pequeño ordenadorcito el teclado entonces ocupa toda la pantalla de abajo, como, así que tienes más área para, para teclear y la aplicación entonces solo se ve en la parte de arriba uh, sí, así que con la parte del teclado está muy bien está muy bien hecha
1: yo, una de las dudas que tengo cuando eh, veo un dispositivo con potencial, pero nuevo, es eh, cómo se consigue la implantación de eso. O sea, al final todos hemos pasado por la fase de... A nosotros, claramente, a los tres nos gustan los cacharritos. Entonces, a ti te enseñan algo con botones o con pantalla y ya te tienen ganado desde el minuto cero. Pero eso no es así en el público en general. Entonces, hay una parte que es una razón de negocio en la que tú tienes que conseguir justificar ese esfuerzo extra que vas a hacer en que tu aplicación funcione en múltiples pantallas a través de que, bueno, pues vayas a tener un número potencial de usuarios grandes. Y a la vez pasa lo contrario, o sea, la gente no lo compra si no hay esas aplicaciones que se han pasado a múltiples pantallas. Entonces, ¿cómo rompéis ese, ese bucle? ¿Qué incentivos hay para que yo, que soy un desarrollador de una empresa o independiente, me convenzas si y me digas, oye, eh, que sí, que dedícale este esfuerzo porque eh, vas a rentabilizarlo de esta forma? Eso, ¿cómo se come?
2: Sí, eh, eso, efectivamente. Eso, eso, de hecho, lo, lo, la parte difícil de, de, de mi trabajo y de, y de efectivamente, y toda la gente que trabaja detrás de, de estos nuevos dispositivos, tanto Microsoft como Samsung como otros OEMs. Efectivamente, esta es la parte la parte dura, la parte difícil. Eh, nosotros lo que de, tratamos siempre de decir es que, por ejemplo, eh, eh, por, eh, por, por sí, o sea, tú, tú cuando tienes este dispositivo o otro, por ejemplo, otro de Samsung, al final tú como desarrollador no tienes que hacer nada. Si tú estás contento con, con que tu app, por ejemplo, en, 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 en modo, eh, cuando tienes dos apps, eh, una al lado de la otra, ahí, como developer tú no tienes que hacer nada. Así que si tú estás contento con esa parte, totalmente bien. Si tú como developer quieres ofrecer, por ejemplo, otro otro tipo, no sé, una, eh, eh, ¿cómo diría?
1: Un beneficio. extendido. extendida o
2: Sí, es una experiencia extendida. Por ejemplo, podrías implementar cosas como, como drag and drop, por ejemplo, entre una aplicación y otra. Podría ser el, el que provee datos o podría ser el que recibe podría ser los dos. Ya es el último, el último paso cuando, por ejemplo, ya dices, ok, ahora quiero que mi app, cuando, cuando esté utilizando eh, todo el display área, todas las dos pantallas, ahora quiero ofrecer una experiencia diferente. Y ahí es donde básicamente nosotros, es donde nuestro el esfuerzo más grande está. es Cuando tú quieres eh, cubrir esa faceta, esa parte en que la, la, la aplicación cubre las dos pantallas, es donde el, el trabajo duro está, porque ahí es donde nosotros tenemos que efectivamente, donde tú has mencionado de cómo, cómo, cómo te, no, no te diría cómo te vendemos, pero sí cómo te cómo te ayudamos o cómo trabajamos pa, contigo para que, oye, mira, pues si, si la si, si la aplicación está usando las dos pantallas, pues estos son los beneficios que tengas con tu usuario, porque podrías dar una experiencia diferente, más. Eh, que se aproveche más el, el espacio que tienes, que sean, puedan ser más productivos o que se lo puedan pasar mejor con, con videojuegos así que efectivamente es, 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 es difícil eh, y es donde, donde está el trabajo en tratar de siempre de, eh, de trabajar de, de developer a developer ¿no? por eso también ofrecemos muchas eh, librerías que son, de hecho no son librerías las que hemos implementado nosotros en nuestro equipo no son librerías eh, que funcionan para nuestro dispositivo, ¿pero? sería un... No, no conseguimos nada. Yo no te puedo ir a ti y decir, oye, Jorge, oye, Diego, hazme esta mejora solo para, para el Surface Duo. Me comienzas a decir, yo no puedo hacer algo Todo este trabajo solo para un dispositivo móvil. Así que, por ejemplo, nos, eh, tratamos de, de ponérselo fácil al desarrollador y, por ejemplo, las librerías que hemos creado funcionan en todos los dispositivos foldables que implementan Jetpack Window Manager. Y como al final todos los mayores OEMs usan Jetpack Window Manager, pues hay mucho trabajo que es fácil. Y una, efectivamente, una cosita que quería apuntar es que, efectivamente, como desarrollo, otro de, los, de, de las cosas chulas que también ofrecemos es, que por ejemplo, nos, nos gusta hablar con cualquier desarrollador. Así que si tú eres, tanto como si eres una gran empresa, una pequeña empresa, un indie developer, si tú de verdad quieres trabajar y, oye, yo tengo una idea súper chula, voy a mejorar mi aplicación así pues ponte en contacto con nosotros, ponte en contacto conmigo y, y nosotros, por ejemplo, podemos ayudarte directamente con, con diseño, con desarrollo, incluso con, con móviles. Te podemos también dar, por ejemplo, efectivamente un móvil para que tú puedas sí, Has hecho dispositivo, eh, ¿no? eh, Perdón, dispositivo. <risa> <Sí>. <risa>
0: Por ahí quería entrar yo porque me estaba ya saliendo la vena del Developer Advocate, ¿no? Y era un poco el, bueno, estos dispositivos pues son nuevos, igual mucha gente pues o no los conoce o los ve como algo más lejano, ¿no? Como algo más, oye, pues mira, han salido pero como algo que, bueno, son inaccesibles, ¿no? Eh, vosotros, yo supongo que aparte de tener blogs, que podríamos poner a lo mejor la referencia y tener, pues yo qué sé, vídeos y cosas, tendréis probablemente el, o hackatones o cosas así para dar a conocer el dispositivo para que la gente lo vea y claro, porque la manera más fácil, entre comillas, de vender estas cosas o de vender la idea, es que la gente pues lo tenga en las manos, lo toque, lo vea y diga, ah, pues mira pues sí, para mi caso de uso por ejemplo, pues, pues tiene mucho sentido a lo mejor, ¿o no? Entonces puedo extender a lo mejor la aplicación indie o no tan indie que yo tengo y decir, oye, pues la, le voy a poner dos pantallas porque yo qué sé, tú imagínate Dropbox, ¿no? O cualquier eh, OneDrive, ¿no? Cualquier gestor de estos de ficheros, ¿no? Pues dices tú, oye, pues con dos pantallas pues puede hacer drag and drop de ficheros, navegar en dos carpetas en dos sitios, sincronizar, en fin puede hacer muchas más cosas, ¿no? Que, que no solo con una, ¿no? Con una pues siempre está más limitado, ¿no? Entonces... Le nota es que, que está el
1: Norton Commander en el fondo de su mente, ¿verdad? O sea, Norton Commander ahí a pregunta? muerte. Ajá.
0: El Norton Hombre, claro, Commander, sí. sí. ¿no? De, de hecho, era, lo, estabais hablando antes de múltiples pantallas y drag and drop, y te juro que me ha venido a la mente el Norton Commander en MS2. Y estaba, De hecho, estaba pensando en otra cosa, que era... Porque estáis todos con una tragedia, digo en el caso vuestro en Microsoft y probablemente en Samsung, estáis con una tragedia por convencer a los desarrolladores de que se, cómo van a hacer que dos aplicaciones de dos desarrolladores distintos funcionen a la vez bien en dos pantallas o en la misma pantalla. Eso no va a pasar porque al final habrá un desarrollador que creará la, la aplicación de utilidades varias, que tendrás dentro un navegador, un poquito de Twitter, un poquito de Facebook, un poquito de, ¿sabes? Un de estos de nota y le va añadiendo módulos y al final tienes IDK, uno de estos de, de MS2, ¿no? Tienes un montón montón de utilidades ahí, o las utilidades Norton con un montón de cosas, todas puestas dentro de la misma pantalla por el, por la misma aplicación. Entonces, ya verás cómo empiezan a aparecer este tipo de aplicaciones de, uh, ahora que tienes dos pantallas, te voy a meter en las dos pantallas un montón como de, de plugins, ¿no? Y tú puedes reordenarlo y todas estas cosas. Pero, va que se me iba la cosa. Por la parte de Adduca, sí. ¿Tenéis algún programa de este tipo o tenéis pensado hacer este tipo de jacatones? Eh, sí, sí, total,
2: total, totalmente. De hecho, eh, bueno, yo conocí en persona a, a Jorge en DroidCon Berlín, ahora dos o tres semanas creo, y que fuimos ahí, efectivamente, de ahí dimos una charla y tuvimos un pequeño stand donde efectivamente ahí teníamos el, el dispositivo para que la gente, lo, los desarrolladores, lo, lo miraran y lo usaran y tal. Y, y efectivamente, todo, vamos, nuestro objetivo también es efectivamente estar en todo. Donde, donde se pueda hemos hecho muchas claro con esto de COVID pues hemos hecho muchísimo online muchos workshops tanto internos para por ejemplo para micro y tal para Microsoft o para o externos para, para otros tanto, tanto para comunidades como para, como para empresas eh, por ejemplo no sé el año pasado yo creo que hablé para un par de veces para, para grupos de estudiantes en India y tal y efectivamente intentamos estar en todos lados para, para eso para que la gente efectivamente conozca el dispositivo y, y, y sobre todo eso para para nosotros ayudarles acerca de cómo desarrollar, desarrollar para, para estos dispositivos.
1: Y, y esta gente que, que está en esos mercados, has mencionado India, pero me puedo incluir otros como China o como uh -huh. Brasil, que también tiene mucha gente desarrollando, o Latinoamérica en general, pero que la, no, no hay una capacidad adquisitiva uniforme en todos esos mercados, son receptores buenos de, de ese, porque el dispositivo en sí es un dispositivo de gama media alta, o sea, no es un dispositivo de entrada, ni. no es, es muy barato, ¿vale? Eh, hablando en plata entonces eh, bueno, esos mercados mercado, están, mercado. tienen disposición eh, económica o ven digamos la justificación de ese coste para esto o solo es el mercado empresarial de esos submercados eso sí lo, lo, yo,
2: diría, yo diría efectivamente que es depende de, 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 eh, del sector que cubre esa, esa empresa o esa, o esa compañía ¿no? si por ejemplo efectivamente es un mercado local eh, al final por ejemplo nosotros hablando Brasil nosotros el móvil no, el dispositivo no está, no está en Brasil Así que, pues efectivamente, si tu mercado es solo de Brasil, pues desarrolladores de esa empresa de turno, pues dirían, oye, a mí no me interesa. Pero desarrolladores que estén, por ejemplo, en Brasil, pero que tengan su mercado en otro, en Estados Unidos, ahí sí que, por ejemplo, efectivamente, pueden decir, oye, sí que me interesa, sí que me interesa hacer alguna mejora para, para estos dispositivos. Uh
1: -huh. Sí, sí. Y, y, y con esos dispositivos que... Eh, o sea, Incluso para esa gente que está haciendo ese, ese desarrollo desde Brasil o desde India o desde... ¿Tienen acceso a conseguir dispositivos en esos países? Porque tú mismo decías que no está a la venta. ¿Pero para los programas de desarrollo sí se pueden conseguir?
2: Eso, efectivamente, eso sería una... Eso tendría que consultarlo, efectivamente. Eso es una buena pregunta porque al final nosotros no tenemos lo que es un programa real, ¿no? En el que tú te suscribes y tal. Es básicamente el contacto directo con nosotros. Y nosotros ahí pues ya movemos, uh -huh. oye, pues... Eh, interesa,
0: nos interesa, etcétera, etcétera. yo tengo una pregunta, porque claro, ya habéis entrado a hablar de mercados y, y bueno, el coste de los dispositivos, entonces yo quiero hablar de la parte quizás más seria, más, eh, más aburrida, más correosa, ¿no? De, de hacer aplicaciones de este tipo, que es cómo funciona Game Pass en esto. O sea, la, yo lo que más me interesa de esto es esto le puedes poner un mando de la, de la Xbox y con el Game Pass tira los juegos, no los tira. O sea, el público quiere saber. Sí, eh, sí. Esto como, como dispositivo portable, o sea, como consola portable... Eh, tiene sentido porque yo le veo bastante sentido con las dos pantallas y, probablemente, y con la potencia que tiene, ¿no? Le veo bastante gracia a que no solamente sea un dispositivo móvil que llevas para hacer cosas eh, aburridas sino que uh -huh. lo abras y digas tú ah, espérate, no, esto no es solo para ver películas esto de Microsoft eh, vamos a tirar por aquí por Game Pass, entonces cuénteme por favor. Sí,
2: efectivamente de hecho de hecho justo una cosa de las que nos gusta y eh, eh, personalmente incluso eh, como en mi, en mi equipo incluso mucho porque eh, al final, porque nosotros somos consumidores de aplicaciones y, efectivamente, las aplicaciones de trabajo están genial, son las que trabajamos, las que usamos casi todo el día, pero luego fuera del trabajo hay cosas, no sé, por ejemplo, con Spotify. Pues Spotify también tiene mejoras para, para el dispositivo. O TikTok. Trabajamos mucho con TikTok y lo, 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 TikTok lo tienen montado muy chulo en el Surface Duo. Tiene, por ejemplo, el, el feed de tus noticias, bueno, de tus noticias, de los vídeos en una pantalla y tú haz, clicas en una y tienes el vídeo en la pantalla pantalla completa en el otro. Eh, hablando de juegos, efectivamente, ahí, eh, vamos, Game Pass es un win en Surface Duo totalmente, porque, bueno, eh, conectar un, un, un controlador al final de Surface Duo es como conectarlo a cualquier otro móvil por, por Bluetooth, ¿no? Al final es exactamente lo mismo. Donde la parte chula de Surface Duo es que cuando la eh, Game Pass, por ejemplo, está usando las dos pantallas a la vez, si tú mueves el... el el, rotas el dispositivo con lo que la visara está en horizontal. Tú efectivamente tienes el videojuego en la parte de arriba, la pantalla de arriba, y el controlador virtual en la, la pantalla de abajo. Y controlador virtual que dependiendo del juego es diferente. Por ejemplo, si juegas a Street of, of Rage 4, es, es, es diferente que, el que si juegas a Minecraft o, o a Forza Horizon, el, el nuevo, el 5. Y todo eso. Así que diría que para juegos es una chulada. Si te gusta, claro, Pero el,
1: el virtual. Que, Perdón, que estás mencionando porque... los juegos como, como alguien que no juega casi. O sea, estás ahí pegando tus rimas los títulos. Que dices, oye, es que a corto con vosotros y me voy a pasar dos horas ahí enganchado a <risa> al Game Pass. Oh, este. o sea,
2: me gustaría jugar más, <risa> pero juego algo. <risa>
0: y Yo yo solo juego algunos cientos de horas al año, entonces eh, intento jugar poco. Eh, oye, y hablando, lo digo porque un extremo sería esto que es como lo más nuevo, ¿no? O sea, la parte de, oh, pues puedes usar videojuegos y tal, la nube y tal, que, que está teniendo ahora mucha atracción. Lo otro serían aplicaciones como la que voy a enseñar en cámara, que no se va a ver, pero ellos se van a reír cuando vean que es el Visual Studio... <risa> ¿Este cuál era? El 6, ¿no? Esto es el Visual Basic 6, ¿no? Entonces, esto es el Visual sí, Studio de hace 6. un millón de años, ¿no? Sí, sí, esto tiene más años que un bosque, ¿no? Entonces, la pregunta va por el lado de las compatibilidades con... porque Es Microsoft, ¿no? Entonces, embrace uh -huh. and stay y mantén todo lo que había antes. Eh, la pregunta es, ¿habéis tenido problemas con gente que llegue y os diga, muy bien, pero es que mi servidor de esto de Active Directory, yo lo quiero conectar con tal, y o sea, cosas así viejunas, habéis tenido historias de batallas raras en las que llegue alguien y te diga, es que yo quiero meter estos dispositivos dentro de mi red de Microsoft con servidores de Microsoft y como todo de Microsoft, como en Microsoft pues tiene que funcionar con todo lo antiguo y a lo mejor yo tengo todavía por ahí un SQL. O sea, no sé si me explico. Si no, esto funciona con el Windows Server 2013, no sé qué. O sea, seguramente <risa> habr, habréis tenido o tendréis pronto gente que diga, o como un dispositivo de Microsoft, lo integro con mis cosas. Eso se puede, o sea, ¿tiene una buena integración con el sistema operativo? En general, eh, quiero decir, sin, sin ir al detalle es que... ya...
2: Sí, o sea, contestando a la primera pregunta, todavía no, no hemos tenido eso, esos escenarios, ojalá que los tengamos porque entonces eso es buena señal, efectivamente, eso es que la, la gente o las empresas lo están, lo están usando y, y efectivamente la segunda pregunta acerca de la integración, pues sí, se, de hecho, claro, al final este es nuestro Flaxi eh, eh, dispositivo móvil, ¿no? Es, vamos, es el único que tenemos, efectivamente, bueno, móvil como móvil más pequeño, tenemos las otras, ¿no? Y efectivamente todo ese... Se, se integra muy bien con el, con el sistema operativo. Por ejemplo, eh, el, el, esto que te he hablado antes de, de Your Phone, que es la aplicación uh -huh. esta que puedes ver, que puedes controlar tu dispositivo, tu Android con el ordenador, con, con Surface Duo está completamente integrado porque es parte de, del sistema operativo. Tú no tienes que descargar nada y, y funciona, funciona muy bien. De hecho, tiene más uh, más features que el otros, que por ejemplo, que Your Phone trabajando con otros móviles. Así que está muy bien, muy bien integrado todas estas cosas. Por ejemplo, lo que te he dicho antes de las aplicaciones, juraría que solo funciona en Surface Duo y en algunos Samsung, eh, por ejemplo, el S21, el S21 Ultra, pero no en, otros, eh, en otras marcas, otros dispositivos. Porque también hay mucho trabajo con OEMs ahí. No, no es una API que está abierta y puedes lanzar aplicaciones y tal.
1: Y una cosa que supongo que estarás familiarizado, pero si, si no te cuento muy brevemente, que es que en el mundo de iPad y similares hay muchos desarrolladores que esperan como agua de mayo la llegada del santo grial al iPad, que es el entorno de desarrollo, el Xcode de, de Apple. Eh, ¿Va a haber una versión de Visual Studio reducida o no que se juegue en dos pantallas en el Surface Duo? Es una cosa que está en el roadmap, es una cosa que, que ni sale ahora mismo en, en vuestros pensamientos.
0: Una cosa que quiero decir antes de que siga es que puedes usar el Visual Studio online. Lo digo porque eso existe. Igual no hay mucho... No sé, no, es que todo el mundo habla de GitHub, Copilot, ¿no? Que es un poco ahí es como programo yo es sin ningún sentido pues no ha leído mucho código no entiende muy bien de qué va y te lo, te lo autorrellena ¿no? eso es lo que hago yo para programar y al final pues a veces funciona el tema de, de Visual Studio Online es que es, es Visual Studio online, lo cual puede sonar un poco idiota pero es que claro, como Visual Studio ya estaba hecho con TypeScript, pues han hecho eso una página web ¿no? en la que tú te metes y no funcionan todos los plugins, lógicamente porque algunos plugins necesitan acceso al sistema operativo, pero yo creo que el primer paso aquí ya Microsoft ya lo tiene, o sea, porque es que ya tienen el editor de código efectivamente
2: De hecho, puedo estar equivocado, pero el otro día en, en, en Ignite, en la conferencia... Uh, eh, que, una conferencia de Microsoft que fue la semana pasada o hace dos semanas uno de los casos de, bueno de los, eh, una charla mostraba efectivamente el Visual Studio Online en, en Surface Duo, con, dividido entre dos pantallas, no recuerdo exactamente si era todo el entorno de desarrollo dividido o tenías por ejemplo solo una preview en la parte de arriba y en la parte del código abajo, no sé exactamente qué, qué, qué es lo que era pero sí que efectivamente eh, mostraron el Visual Studio Online con, con Surface Duo mm.
1: Pues eh, vamos, entonces me queda eh, un punto pendiente que no quiero que dejemos de cubrir que es el elefante que no está en la habitación que, que es ¿por qué Apple no se está mojando con esto? Porque si las múltiples pantallas es el futuro de, de los dispositivos móviles y es una innovación que aumenta la productividad como nos estabas contando? ¿Qué retiene Apple? ¿O es que va... ¿Es su estrategia típica de me espero a que el mercado esté maduro y entonces ya juego? o, o ¿Qué es lo que piensas tú que hace que el, el mundo Android sí que haya desplegado esto y el mundo Apple no, ni se lo planteo ni suene ahora mismo?
2: Sí, yo, vamos, opinión personal, a mí me, vamos, no, opinión personal no diría, diría opinión también de todo Microsoft, nos encantaría que Apple efectivamente hiciera, hiciera un foldable o un multipantalla o como lo quieras llamar, porque efectivamente, cuando, vamos, no vamos, no vamos a negarlo. Si Apple hace una cosa, el mercado tiene mucha probabilidad de que vaya por ahí o de que otros empiecen a imitar. Así que estaría, estaría genial efectivamente que Apple se mojara y e hiciera, hiciera algo, algo chulo. ¿El por qué? Pues ahí no sé, me imagino. O a lo mejor que con todos los beneficios que tienen con los iPhones normales y, y iPad normales, igual no de momento no les interesa. Pero vamos, a mí me encantaría, a mí me encantaría que, que Apple hiciera algo, algo, algo nuevo, algo chulo.
1: Bueno, pues no sé, Diego, si te queda alguna pregunta en el tintero inmediata. Sí, so
0: so solamente si... Bueno, hemos hablado un poco de lo de Apple, ¿no? Yo quería volver al principio cuando dije que no dejemos colgado el tema de Lumia y tal, ¿no? Yo creo que el origen de todo esto fue, ¿no? Los Lumia que tenían... <risa> Eso, Jorge. <risa> sí, sí. Que tenían en Windows Apple. Mobile, ¿no? Y... Eh, ya emitían aplicaciones Android, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se veía un poco de, de lejos. Yo lo que vi raro fue los Surface RT, ¿no? Que permitían aplicaciones Windows, pero solo aplicaciones Windows ARM. Entonces, ahí ha habido como varias direcciones un poco raras. ¿Tú ves claro que el camino ahora de Microsoft va por el lado, en el lado móvil al menos, de integrar Android en el escritorio y este es el, eh, this is the way, ya al fin, en móvil para Microsoft? ¿O, o crees que habrá Yo... otro movimiento? yo diría que
2: sí, espero que sí claro, yo por ejemplo no, no tengo acceso a todo lo que es el roadmap y tampoco podría contarlo, claro pero pero <risa> efectivamente pero, pero yo eh, yo diría que sí, que esto, de hecho eh, no solo, eh, volviendo de hecho al principio del todo, cuando hemos hablado de, de que Microsoft tiene ochenta y tantas aplicaciones en el store, con cosas como Office, como Teams, como Outlook, como todo al final, eh, efectivamente la integración, por así decirlo ya está hecha en la parte de Android o sea, en la parte de Android lo tienes todo. En la parte de Windows lo tienes todo. En Mac macOS también lo tienes todo. Eh, pero, efectivamente, ¿cómo linkar o cómo, efectivamente, hacer la, la experiencia de usuario mejor entre Android y, y Windows? Yo diría que, efectivamente, con, en el caso de nuestro dispositivo, con Surface Duo y Your Phone, que es el punto de entrada a, a conectarlo con Windows, ahí estaría. Y, y yo creo, vamos personalmente, que es ahí donde va a seguir eh, yendo la cosa, añadiendo más, 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 más novedades, eh, otras integraciones con a lo mejor incluso otros productos así que yo diría que, que eficiente que es por ahí que no se va a hacer algo de repente de la noche a la mañana pues no sé, eh, no sé algo, algo que se pueda pensar por ahí no quiero decir
1: Muy bien pues amigas y amigos ir a, ahora mismo al kiosco más cercano compraros un Surface Duo y empezar a programar para múltiples pantallas César, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y hasta siempre Muchas gracias
0: Muchas gracias, yo si sabéis cómo me pongo no sé cómo me traéis a un episodio en el que se habla de dispositivos porque me pongo muy tierno con estas cosas así que nada, muchas gracias ahora pues tengo que autojustificarme un gasto que no puedo y en fin nada, nos vemos en, en el siguiente Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.